1: Hola, bienvenidos a todos a un nuevo episodio completito de AHA Moments Podcast. Bienvenida, Pau. ¡Feliz, mi Val! ¿Qué temazo traemos el día de hoy? Así es, y la verdad es que, bueno, pues son de estos temas que nos encanta poner sobre la mesa, que hablan de cómo podemos empezar a ver las opciones para vivir más sanas, más plenas, más sanos y más plenos, a partir de diferentes opciones en la vida. Y en este, en este espacio hemos hablado de medicina naturista, hemos hablado de aceites esenciales y cómo, cómo, cómo nos ayudan en la salud eh, en distintas áreas, hemos hablado de homeopatía de alguna u otra manera, pero nos faltaba hablar de un tema muy importante porque estoy segura que muchos de ustedes han escuchado hablar de las esencias florales o de las famosas flores de Bach. Y hoy invitamos a a una persona increíble a platicar sobre, sobre este tema, porque es una gran opción también cuando tenemos condiciones emocionales, cuando tenemos condiciones físicas eh, o cuando tenemos alguna enfermedad diagnosticada, el complementar o el ayudarnos a través de estas otras alternativas como lo son las esencias florales, las flores de Bach. Y resulta que hay varias escuelas que hablan de este tema. Y es pues volver a la naturaleza, volver a la madre tierra... Volver a esto que, que ha servido durante muchísimos años, durante muchísimos eh, milenios, que es la medicina natural y la medicina que viene de la, de la madre tierra. Entonces, hoy vamos a platicar con Begoña Sigrist. Ella es terapeuta certificada y maestra de esencias florales de California. Es también terapeuta certificada de esencias florales de Bach. En su formación es licenciada en comunicación por la Ibero y maestra en comunicación gráfica por NYU. Y es fundadora del Centro de Meditación y de Terapias Calix desde 2001. Eh, también es fundadora del Colegio La Finlakesh en México y actualmente está estudiando una maestría en percepción extrasensorial con la Fundación iCluby. Entonces, bueno, pues muy contentas de tener este tema hoy en la mesa. Y nosotras que hemos experimentado con muchas escuelas y muchas técnicas, no queríamos dejar de lado hablar de esencias florales como una opción terapéutica para ayudarnos a sanar.
0: Así es, y si crees que este tema es un poco woo, woo o que no tiene un respaldo científico, déjame decirte que en este episodio vas a encontrar que es todo lo contrario. Begoña es parte de, un, de una escuela de investigación y nos platica toda la esencia que hay detrás. Creo que es súper valioso que si tú sientes que estás fuera de ritmo, que si sientes que hay algo que no termina de encajar, eh, puede ser que estas flores, por más sutiles que parezcan, guarden una gran sabiduría que te ayudan a encontrar el ritmo y esa respuesta que va a llegar a ti prácticamente sin darte cuenta. Así que nos platican los casos extraordinarios de pacientes que han tenido grandes cambios, tanto a nivel emocional como físico y mental, y que les han mejorado la vida por completo. Así que mucha ciencia atrás. Mucha investigación y, por supuesto, testimonios increíbles de por qué tal vez es para ti la posibilidad de integrar las flores de mar en tu vida. Así que cheque el episodio y ayúdanos a compartirlo. Estamos en las redes como @aja mx y sin duda este fue un episodio que nos encantaría escuchar de ti. ¿Qué opinas? ¿Qué te pareció? Si es algo que te gustaría integrar para que cada vez lleguemos a ti con el contenido que más te resuena. Así que no te despegues. Gran, gran episodio de Flores de Bach con
1: Begoña. Pues bienvenidos a este nuevo episodio de Ajá. Estamos bien contentas, Bego. Bienvenida.
2: Muchas gracias, gracias por invitarme a los dos, gracias, Ali
1: Como saben, en este espacio, pues siempre nos gusta platicar de estas terapias, de, estos, de estas medicinas complementarias o alternativas. Y, y ya hemos platicado de aceites, ya hemos platicado de herbolaria, ya hemos platicado, pues, de muchas cosas que vienen en la naturaleza, pero nos faltaba platicar de flores de baja, que queremos entender de dónde va, así que... Pues creo que podemos empezar por esta pregunta que estábamos eh, pues poniendo eh, al aire antes de empezar, que es, Dego, ¿qué pasó en tu vida? Que además tienes un perfil muy parecido a lo que hemos vivido nosotras, ¿no? de este, de este tema de estar metidísimas en la chamba, de tener nuestra energía masculina a full, como productoras, de, como proveedoras, como productoras de la vida, ¿no? ¿Qué pasó en tu vida que te acercó y te llevó? a este tema de trabajar con flores y ahorita entramos al detalle de las flores
2: claro que sí bueno pues como dices yo me dedicaba totalmente a otra cosa o sea mi educación fue totalmente formal y, y, y intelectual entonces yo terminé haciendo una maestría en Nueva York para hacer páginas de internet y me dediqué mucho tiempo a eso o sea en el boom del internet no que eran los o sea 97, 98, 99 yo ya tenía una empresa de internet que empecé trabajando en Nueva York y en Houston. Ya hacía páginas para bancos, o sea, me iba muy bien. Y llegué a México y puse mi propia empresa. Y ya cuando llegué a México estaba embarazada de Sebastián, mi hijo. Entonces, eh, al dar a luz, yo pensé seguir trabajando porque la verdad es que era muy buen negocio y yo estaba muy contenta, pero mi hijo nació con problemas de asma y bronquitis muy fuertes entonces pues yo me iba al hospital no y le daba antibiótico y del antibiótico pasamos a la cortisona y pues los doctores me dijeron este niño va a tener que vivir con cortisona toda su vida y pues va a ser un niño que no pueda hacer mucho ejercicio yo lo veía cada vez más delgado lo veía cada vez con eh, con una palidez muy muy peculiar que no me gustaba nada y pues yo ya no creía que la medicina le estuviera haciendo ningún bien, ¿no? Eh, entonces rompí con mi mundo de, de doctores y dije, no, me voy a ir a, a lo natural. Porque yo, o sea, fue un instinto, ¿no? Fue, fue más allá de, de, de todo lo racional. Empecé a, a explorar la homeopatía, los aceites esenciales también. Y fue mejorando un poquito, poquito, ¿no? Mejoraba un poquito, eh, pero eran estos ataques en donde le faltaba oxígeno todo y a mí me angustiaba mucho y en mi desesperación me puse a estudiar y vi que había un grupo de personas que hacían es esencias florales y era un grupo de investigación que se llama Flower Essence Society y ellos tenían casos de asma que habían, o sea, ellos empezaron en a, a entender que muchas veces cuando al niño le faltaba oxígeno a la hora de nacer, lo reproducía a través del asma una y otra vez el trauma de nacimiento. Entonces, pues mi caso fue ese, porque a mí me pusieron tanta oxitocina, mi parto fue psicoprofiláctico y natural, pero el enfermero, que como que no se la creyó, me puso en mi inyecto oxitocina, se me subió la presión fuertísimo en el parto y entonces... O sea, hubo un exceso ahí de, de trabajo y de, de, de todo. Y entonces cuando sale Sebastián, sale azul, ¿no? Un color azul y le faltó un poco de oxígeno. Entonces, pues era el mismo caso que yo estaba leyendo. Entonces, pues por instinto le empecé a dar las flores que recomendaban en, este, en esta sociedad de esencias florales. Y resulta que en las siguientes dos o tres semanas mi hijo empieza a soñar, él ya tenía cuatro años, empieza a soñar que estaba en un líquido caliente, que nadaba, como que flotaba en un líquido caliente y luego me hablaba de unos ángeles que tenían un pico y que lastimaban a la mamá, ¿no? Y lloraba y lloraba despertándose de estos sueños. Y a mí sí, para que se me rompiera la fuente, me picaron en ese momento. Entonces, pues, y me dolió. Entonces, pues el, los sueños de Sebastián iban perfectamente con su parto. Lloró mucho, tuvo varias pesadillas los siguientes días y de pronto una franca mejoría. ¿no? O sea, empezó a, a respirar mejor, se empezaron a, a hacer los lapsos de enfermedad como más amplios y en unos cuantos meses Sebastián no tenía asma, ni bronquitis, ni nada. O sea, los doctores no lo podían creer porque ya era un, un, es algo que ya me habían dicho que iba a vivir así toda su vida y se le quitó, ¿no? Con las esencias florales. Entonces, pues yo a partir de ahí me fui a California a estudiar, porque ahí están este, mis maestros de, de las esencias florales, eh, y me certifiqué como terapeuta y como investigadora. O sea, yo pertenezco a esta sociedad de esencias florales, en donde investigamos casos y todo, y es... Eh, ha sido todo un descubrimiento porque es, no, no, no es superficial es algo que va a fondo que, que son padecimientos que vienen muy profundos en el alma de un ser humano y que si esto le... te
0: voy a interrumpir ahí porque quiero que nos vayamos como mucho a esto que me encanta cómo compartiste eh, Bego, porque investigando para este episodio no soy super nerd entonces me encontré con esta definición que te quiero leer que dice eh, las flores de Bach, también llamadas remedios florales de Bach o esencias florales, son una serie de esencias naturales utilizadas para tratar situaciones emocionales como miedo, soledad, desesperación, estrés, depresión y obsesiones. Afirma que la enfermedad es el resultado de un conflicto entre los propósitos del alma y las acciones y las perspectivas de la personalidad. Esta guerra interna, según Bach, conduce a estados de ánimo negativos y bloqueo de energía que provoca falta de armonía y que puede generar en enfermedades que se somatizan como enfermedades físicas. Y normalmente luego cuando pensamos en somatizar y cuando pensamos en estas cosas como que suena muy Google, ¿no? O sea, yo a veces eh, comenté, estoy tomando una certificación en, en somatización y mi doctor me dice, pero no estás somatizando, o sea, tus estudios dicen que sí lo tienes, ¿no? Y yo, bueno, sí, pero es que hay que entender, ¿no? Que está diciendo mi cuerpo. Y cuando pensamos en niños, muchas de las grandes preguntas que hacemos es, ¿pero por qué un niño? ¿No? O sea, ¿de dónde viene? Y yo estoy convencida que en estos eh, caminos del alma hay cosas que, al menos en mi experiencia he descubierto a través de qué estaba viendo mi mamá cuando estaba embarazada de mí, ¿no? ¿Cuál era la relación de mis papás? Y desde ahí siento yo que se empieza a formar este campo de energía, ¿no? Y hay cosas que muchas veces ni siquiera son tuyas, las traes porque ya venían desde este proceso de parto, desde que tu alma decidió encarnar. Y entonces me encantaría que nos platiques, ¿no? Que te veo con esta mente muy analítica, de investigación. Nos des un poco de fundamento, ¿no? Con este grupo al que perteneces, en cómo es que las flores son una herramienta. Para justo lograr abrir estos espacios donde la energía se desbloquea y donde empezamos a liberar todo eso que muchas veces inconscientemente lo traemos atorado.
2: Pues, mírate, lo voy a explicar un poco con, con la historia de Bach, ¿no? De Eduardo Bach, que él durante la guerra, o sea, de ser un médico, que se volvió, era bacteriólogo, luego se volvió un homeópata y él siempre estuvo interesado en la persona en su com completa, ¿no? No, no nada más en sus síntomas. Y fue un hombre tan sensible que se dio cuenta que había padecimientos que eran repetitivos o crónicos y que la medicina y, y quizás la homeopatía tampoco podían curar. Entonces se fue al campo a investigar porque él consideraba que la naturaleza de alguna manera nos tiene, tiene que, o sea, la clave de todos nuestros padecimientos tiene que también estar contenida dentro de la naturaleza, ¿no? Muchas veces los que estudiamos las, las flores, cuando estás enfrente de mí en una terapia, yo veo tu gesto, por eso no puedo dar flores por teléfono, ¿no? O sea, yo tengo que ver el gesto de la persona y el gesto de la persona tiene muchas veces que ver con el gesto de las flores que le voy a dar, ¿no? Entonces una persona que tiene una la cabeza así baja, ¿no? Entonces, pues una California Picture Plant me late, ¿no? O sea, como que hay un gesto que te dice, esta persona tiene esto, su color, este, todo. Entonces, no es algo tan teórico, es también muy sensible. Aquí estamos hablando de un campo en donde hay una sensibilidad mayor que ya no abarca solamente el cuerpo, abarca el alma, el alma de la persona que está. Y como bien dices, Quizás la enfermedad, y eso es lo que decía Bach, es una oportunidad para decirte, estás desviado de tu destino. Estás desviado de aquello a, de, a lo que vienes que hacer. Entonces, las flores te regresan de nuevo a tu camino. ¿no? Te, te dicen, por aquí no, porque las flores, lo que yo eh, conozco de las flores es que son un equilibrio. Entonces, si estás de un lado, te van a regresar a estar del otro. No estás muy enojado, te van a calmar, pero si estás muy apático, te van a dar energía. Eh, lo que es una medicina vibracional, imagínate lo sutil que es. No es una, algo que te tomas y entonces te curas. Es algo vibracional que si la persona que es tu terapeuta te da la flor adecuada, sí o sí va a funcionar. Si no te da la flor adecuada, no pasa nada. O sea, nunca va a ser peligroso que te den flores, pero si le atinan, va, va a haber algo que va a suceder siempre. Y a veces son reacciones muy catárticas. Por eso, un terapeuta tiene que saber muy bien ir poco a poco, ¿no? Ir, ir. Si, si la persona se desvió su barco hacia otro destino, bueno, vamos dándole la vuelta al timón poco a poco para que regrese. Pero siempre hay un cambio. A, aunque sea a una medicina tan tan sutil.
1: Ay, me encanta, me encanta. Eh, pensar en que a través de la conexión con las flores podemos trabajar en estos otros cuerpos más sutiles que no vemos, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ver la enfermedad como en esta, en, en esta careta física, ¿no? Es en el cuerpo, es en la mancha, es en el dolor es en el no poder dormir, es en, ¿no? y después lo pasamos como este cuerpo más emocional, porque siento angustia, por lo que decía, siento enojo, pero es cierto que si nos vemos como energía en distintos niveles, pues me encanta entender que hay una flor o una planta que puede perfectamente bien hacer, no sé si decir simbiosis, no sé si es la palabra correcta, pero sí abonar a ese campo energético que no siempre vemos muy sutil y que nos ayuda a redirigirnos. ¿Cómo funciona? Diego? O sea, ¿cómo es ese detalle de decir, ahorita ya nos dijiste, bueno, a nivel diagnóstico, nos tenemos que conectar con la intuición como terapeutas en tu caso, no de decir, híjole, creo que lo que necesita va por aquí, pero ¿cómo funciona entonces en el cuerpo esta interacción de esta sexia?
2: Ok, eh... No sé si sea más fácil, por ejemplo, ponerles un caso, y tiene que ser, y es un caso como desde el nacimiento, ¿no? De lo que estábamos hablando, un caso que viene desde sufrimiento desde eh, cuando estaba la, la mamá embarazada, ¿no? Eh, creo que esa es una forma, con los ejemplos quizás a veces nos dan como más, con más claridad, la manera en que hace como que actúan las flores. Entonces, voy a contar la historia de, de un caso que un niño que llegó conmigo a los ocho años con ocho muelas deshechas, ¿no? Porque estaba rechinando todas las noches las muelas y entonces ya las tenía tan desgastadas que el niño vivía en el dentista y a los ocho años, ¿no? Y su situación familiar no era tan angustiosa como para que estuviera con esto, ¿no? Entonces, cuando tú trabajas con flores, tienes que trabajar desde lo más externo hasta lo más interno. O sea, no puedes, lo, lo más importante es ir como poco a poco viendo qué es lo que más molesta, ¿no? O sea, bueno, aquí lo que más molesta, pues sí era lo de la de rechinar de dientes, pero también el niño estaba muy enojado, ¿no? Entonces primero vamos a ver qué pasa con el enojo. Entonces vas dando eh, desde la capa más exterior, vas empezando a, a, a lograr como que, que esta persona empiece a tener un bienestar, bueno, se le bajó un poquito el enojo, pero el rechinar de dientes ahí seguía. Luego eh, vimos que estaba muy enojado con su papá. Bueno, vamos, ok. Le di las flores del papato, ahí va un poquito mejor. Eh, con los amigos, pues se vuelve más sociable. Todo esto en un periodo de seis meses de tratamiento. Ahorita les platico lo de lo largo de un tratamiento o no, pero seguía rechinando los dientes. Entonces... Al final pues, se me ocurre preguntarle a, a la mamá, oye, ¿y, ¿y cómo fue tu parto? Resulta que a ella, porque vivían en Estados Unidos, le dice el doctor que la cabeza del niño es demasiado grande y que seguramente tiene síndrome de Down. Entonces que le tienen que sacar líquido amniótico para analizarlo y ver si tiene este síndrome de Down o no. Pero esa mamá tenía pánico a las agujas. Entonces ella pasa un periodo de estrés de que le dicen a que le sacan la sangre, digo la sangre, el líquido amniótico. Ella sufre mucho, mucho estrés y, y ya que se la sacaron, pues también como que, que siente un pánico, ¿no? Entonces, pues nos vamos a las esencias que tienen que ver con el nacimiento y con los traumas que pueden ser en, durante el embarazo o los primeros siete años de vida. ¿No? Hay, hay unas esencias que trabajan en eso. Entonces me voy a esas esencias y el niño empieza a dejar de morder y empieza a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Entonces, bueno, llegó un punto en donde no paraba, que era como un loro. Y entonces la mamá me decía, creo que prefería que mordieras a que hable tanto, ¿no? Pero era como si le hubieran como cambiado la válvula y del estrés de aquí sale la voz. Eso se fue regulando con, con el tiempo y ese niño acabó siendo el orador número uno de su colegio. Porque normalmente, fíjense qué interesante, nuestro peor defecto donde guardamos todo es nuestra mejor cualidad también. O sea, donde está la enfermedad, ahí tienes todo el potencial para hacer lo mejor que puedes hacer. Entonces, ese es el balance que, que, este es un caso extremo, pero es un balance que dan las flores, ¿no? De el estrés a hablar. Y un, una, eh, poco a poco, como una, un, un, una mejoría en donde ya tampoco habla tanto, pero habla lo correcto, ¿no? Entonces, como que es, es, es muy interesante.
0: Me encanta tu ejemplo, Bego, porque eh, normalmente queremos que sea como muy pausado, ¿no? Así como estamos buscando la píldora mágica que de un día a otro te sientas perfecto, también queremos que sea sutil y que no suceda nada, ¿no? Y el ejemplo que nos das es cuando desbloqueamos energía te puedes ir al lado opuesto, ¿no? Hay tanto guardado que, claro, el niño le dio verborrea porque lleva ocho años sin hablar, ¿no? Entonces... Creo que es como súper compasivo el que podamos entendernos y acompañarnos en el proceso. Y como tú dices, después se reguló y entonces ya eh, lo, hace, lo hace mejor o lo hace, hace con más equilibrio. Y hablabas de la vibración, ¿no? Y es un tema que a mí me apasiona, el tema de energía y vibración, porque estoy convencida que somos energía, ¿no? Y que al final del día, cuando llegamos a comprender eso, eh, podemos de alguna u otra manera regularnos mejor, ¿no? Y para toda la gente que nos escucha, que a lo mejor no están tan familiarizados con esto, me encantaría que nos hablaras con más detalle qué es esta vibración de la que hablas. Todos nos hemos sentido con mayor calma, con mayor paz, con mayor tranquilidad en medio del bosque, ¿no? Cuando vamos a la playa, todo el mundo regresa feliz. No hicimos otra cosa más que sin darnos cuenta, estar en contacto con esta energía pura de la naturaleza que es sumamente sanadora. Y estamos hablando de flores. Entonces, cuéntanos qué vibración tienen las flores y cuál es ese efecto. Eh, me parece un poco como cuando estos silbatos solo para que escuche el sonido de los perros, pero que tú no lo escuchas. Y entonces es esta vibración que está destinada para resonar con el perrito, ¿no? Es un ejemplo muy burdo. Pero platícanos tú cómo funciona esto de la vibración de las flores en nuestro cuerpo.
2: En la naturaleza, o sea, si ustedes ven... En cada lugar hay diferentes tipos de flores. O sea, no salen las mismas. en uno, Quizás por regiones ahí están las mismas, pero las condiciones eh, climatológicas, el uso horario, to, todo tiene que ver con que salga una flor. Las esencias florales nunca se hacen de flores que ya tú siembras y que están ahí. Si tú te tienes que ir a la naturaleza a ver, espontáneamente donde están naciendo una familia de flores entonces quiere decir que en ese lugar y por esas condiciones y por todo crece y nace una familia de flores y tú vas ahí a hacer tu esencia floral no las flores vienen a ti tú vas a las flores hay algunas flores que nacen viendo un barranco por ejemplo ¿no? como una que se llama Mountain Pride pues el gesto de esa flor que nace hacia el barranco, te da a entender como investigador que es una esencia que seguramente tiene que ver con la valentía o el arrojo en, de algún momento de tu vida, ¿no? de decir, voy y para eso sirve esa esencia, ¿no? después de investigarlo, lo ves
0: entonces, quiere decir que... Ay, mana, te hubiera hablado hace seis meses <risa> <risa> ya queremos ir a terapia <risa> Pero bueno,
2: sigue, sigue. sí, O sea, eh, digamos que la vibración, o sea, las flores nacen porque en ese lugar de alguna manera están las propiedades adecuadas para que en ese momento salga una familia. Y esa familia tiene todo que ver con el momento, la vibración, las estrellas que estaban arriba. O sea, mis maestros dicen que tiene que ver casi, casi con el cosmos. O sea, las primeras de ciencias florales y las mejores de hecho se los recomiendo, es que si un día van al campo y ven flores, el rocío que está en los pétalos, esa es la mejor esencia floral, la más pura. Y además contiene ciertas sales que hacen que la información del cosmos se quede implantada en esa gotita que se están tomando de la flor. Esa es la mejor esencia floral. De hecho, hay algunas personas que hacen esencias florales que recogen el rocío y con el rocío hacen sus esencias para potencializarlas. A eso me refiero con vibración. ¿no? O sea, es la vibración que en cierto momento, en cierto lugar, en la naturaleza existe, y entre más pura sea, más afín y más potente va a ser para ti. Por eso les decía, si una esencia floral, yo me equivoco, y te doy una esencia floral que no te corresponde, no te va a hacer nada. Porque es como si dijeras, yo soy AM y esta flor es FM. No hay manera que, que, que me haga nada, ni, ni siquiera empatamos. Pero si, ese, si yo soy AM y esta flor es AM, empatamos y tú vas a ver que inmediatamente funciona. ¿Okay? O, lo, sí, o, o como el ejemplo de la música que decías, hay personas que, que cierta música les, les resuena y entonces vibran con ella y les gusta. Y otra... Para otra es un escándalo y no pueden con ella y necesitan el bosque. Pero hay personas que el bosque es insoportable porque las, las confronta con su silencio. Y entonces, ¿me entiendes? Entonces tú tienes que ver en qué vibración está cada quien y ser un observador, como muy respetuoso de la persona, para ver qué esencia floral realmente empata vibracionalmente con esa persona de acuerdo a lo que tú ves. Por eso no hay recetas, ¿no? O sea, digo, puedes saber, eh, obviamente el rescue es fantástico, pero no puedes tomar rescue toda la vida. Tienes, tienes que ver en qué situación estás, tienes que ver quién es esta persona y entonces siempre la, la, la fórmula que vas a dar es muy personal. No puede ser una receta ya hecha para todo mundo o, o puede serlo, pero no a todo mundo le va a ser bien.
1: Sí, o sea, lo que entiendo es que son súper personalizadas de acuerdo al, a cada caso, ¿no? Más allá de que repitas flores porque ya las conoces o porque finalmente todos estamos conectados de alguna manera, entonces a lo mejor de pronto hay cosas a las que todos nos estamos sometiendo o, o nos vemos afectados de, y entonces pues sí, ¿no? Pienso en pandemia, pienso en una situación familiar de duelo en donde pues a todos nos pega, en fin. Oye, Bego, a ver si me voy al... No, no puedo evitar pensar, el, o sea, literal, es flores de todo el mundo, en todos lados. Eh, o sea, me encanta esto que dices de, no son las que estás cultivando en un laboratorio, ni son las que puedes ir sembrando juntitas para poder sacar tus esencias. ¿Cómo es ese proceso de extracción, de selección? Eh, ustedes que se dedican a esto, tú que te dedicas a esto, ¿cómo, cómo llegas a realmente sacar estas... Flores y estas esencias, y cómo es el proceso de extracción.
2: Lo, lo llamamos una infusión solar. Entonces, tú te vas a la naturaleza y te quedas un tiempo ahí y ves qué familias de flores hay en cierto momento de, en, en ese lugar, en ese año, ¿no? Te puedes ir a una montaña y ver qué familias y en qué ciclo están. O sea, hay veces que de pronto sale espontáneamente dos o tres florecitas, ese es el principio de un ciclo ahí todavía no puedes hacer esencias. Pero llega un punto en donde esas dos o tres se convierten en muchas y entonces hay un florecimiento de una de las familias importante, ¿no? De pronto ves puras flores amarillas en un lugar, o en nuestras carreteras unas flores como lilas que hay o como que se llaman cosmos, que también, ¿no? De pronto, ¡pum! Todas. En ese momento donde sale como una explosión de flores, en ese momento tú te vas muy tempranito, idealmente a un lugar donde hay un manantial, tomas agua del manantial y llevas eh, algunos recipientes transparentes eh, de, de vidrio, hay gente que lleva cuarzo, todo eso lo llevas al lugar donde está la familia de flores. Tu agua de manantial recién sal, sacada favorablemente, ahorita les explico por qué, y tu, tus recipientes y entonces pones el recipiente, viertes el agua de manantial, tomas solamente el botón de la flor no Quitas los botones, no, ni las hojas, ni el tallo, nada, ni las hojas, solo la, la flor, lo pones en el agua del manantial y lo dejas a la luz solar durante tres horas aproximadamente. Lo que la flor suelta al ser infusionada por el sol en el agua, eso es una esencia floral ya luego pones brandy que es el conservador que, que utilizamos en la misma medida que de que el agua pones brandy y luego ya se van haciendo diferentes este eh, reducciones no o sea de, para para lograr hacer una esencia madre de una flor o de un, de, de una sola flor y entonces eh, eso ya lo utilizas para para tu para tu terapia pero pues no estás ni haciendo un té, ¿no? Ni metiendo otra parte de la, de la planta. Entonces, por eso eh, son, es un remedio sutil líquido, ¿no? No es algo que, que. Es algo tan, tan, tan sutil que se va a un lugar muy, muy profundo tuyo, ¿no? Y entre menos gotas tomes, más potencia. O sea, entre menos gotas uses, más potencia tienen. Entonces. Es un poco como leo, la homeopatía, entre menos, más. Es un remedio que es así.
0: Platícanos todo, Vego sobre cómo es una terapia, ¿no? A mí me llena de curiosidad, eh, porque normalmente yo lo tenía en este concepto las pocas veces que lo he experimentado, como una botica. No llegas y te dicen que tienes esta, te y nunca he tenido esta personalización de la que tú hablas. Entonces, cuéntanos cómo debería de ser una terapia con flores de Bach Pues mira,
2: eh... Cuando la primera es, como les dije, algo tiene que estar la persona, idealmente, ¿no? Digo, a menos de que sea un caso extremo, pues lo puedes ver ahora por Zoom, ¿no? Pero sí vela, o sea, tienes que ver a la persona. Eh, la persona tiene que, o sea, tienes que ser capaz de hacer las preguntas correctas para que la persona empiece a hablar de sus emociones, además de sus síntomas, porque normalmente lo primero que pasa es que las personas llegan con síntomas. Y las flores tienen más que ver con las emociones. Entonces, tienes que llevar a la persona a que se haga consciente que detrás de su enfermedad hay algo más, ¿no? Por lo menos cuando empezó, ¿no? Entonces, oye, pues yo tengo este una otro ejemplo, ¿no? Yo no escu yo no oigo nada, me dice una, una doctora que vino, no oigo, no escucho nada bueno, ¿desde cuándo? No, Yo no las acaba de no escucho nada y, y, y tengo el, el oído, bueno, ¿desde cuándo? No, Entonces nos vamos a, a ya, ya se acuerda y le digo, ¿puedes relacionarlo con un evento que haya pasado en esa época? Ah, bueno, tal, este, vas llevando a que la persona profundice un poquito y que empiece a hablar de esas emociones. Y ya que te dice, pues estoy enojado, y enojado cómo, ¿En qué parte del cuerpo sientes el enojo? ¿Dónde, ¿Dónde sale eso? ¿O en qué situación de la vida? Entonces, tú vas ayudando a que, esa, a que la persona empiece a pensar más profundamente en lo que le pasa. Eso yo creo que ya es lo primero. Aparte de las flores, lo más importante es la conciencia. La conciencia de cuándo empezó, la conciencia de cómo me siento, la conciencia de cómo me afecta. Eh... Y el terapeuta tiene que ser lo suficientemente preguntón para que de algo muy general se reduzca a algo muy particular. Porque yo ahorita tengo 200 flores y de esas 200 tengo que escoger 5. Entonces, pues para el enojo tengo 14. ¿Qué tipo de enojo es? No? ¿Y hacia quién? ¿Y cómo me afecta? ¿Y cómo? Entonces, yo voy pre preguntando hasta que sé qué esencia y qué flor es la adecuada para esta persona. Y esa es una de cinco. ¿no? Entonces, ¿qué otras flores aparte de esa pueden acompañar a, a esta flor? Hay que, hay que hacer una fórmula en donde todo lo que yo pueda ver relacionado a lo que me platican esté cubierto.
0: Es un poco como una terapia psicológica, ¿no? O sea, un poco es ir con una terapeuta... ¿no? En la que vas a estar compartiendo mucho de ti, ¿no? Tus emociones, o sea, a lo mejor no va a ser hablar por, por muchísimo tiempo, pero es como ir a una sesión de psicoterapia, que es lo que más conocemos todos los que nos están escuchando, que alguna vez te dicen, vea terapia, eso es lo que hacemos, vamos y platicamos tratando de llegar, ¿no? A la raíz, ¿no? De, de esa emoción. Sí.
2: sí, exactamente. Pues mira, es que eh, yo creo que como nos comunicamos es de esa forma, ¿no? o sea, lo que quizás va más allá es ver el gesto de esta persona, porque hay gente que te puede decir estoy feliz y tiene un gesto como de preocupación tremendo, ¿no? O este yo estoy relajado y están así, ¿no? Entonces, que o sea, si sí es lo que te dicen, pero es también lo que te dice su cuerpo, es también, ¿no? Este, tenemos muy poco vocabulario emocional. ¿No? Entonces, yo creo que con mucho amor Tienes que invitar a que, más que, que que empiecen a platicar un poquito más, que se suelten, que estén confiados, que no sea un interrogatorio eh, y que no haya un juicio, ¿no? Para que la persona diga honestamente cómo le está afectando todo esto en su vida, en dónde está estancado, ¿no? Porque te pueden decir, estoy bien en esto, en esto, en esto, y en esto no. Pues en general no, no somos tan de departamentos, o sea, en general hay algo que, 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 no está, que no está en un buen rumbo, pero es, es todo el ser humano, ¿no? Entonces hay que, hay que ver esa persona cómo puede recuperar su, primero, el conocimiento de sí mismo, que yo creo que es el objetivo final de la terapia, que el objetivo final de esta terapia es que ya no me vuelvan a ver. O sea, que sea puntual las flores se acompañan un ratito pero en el momento en donde quieres seguir y ya no lo necesitas ya no te acompañan, o sea es un empujón de la naturaleza, pero no es una terapia en la que vas a estar mucho tiempo
1: ah eso sí. me encanta eso me encanta porque es al final del día, yo, como dices acompañar, no o sea como en una terapia de cualquier otro tipo como dice Pau, eh, más, más a nivel psicoterapia, pues eventualmente el chiste es que recuperes parte de tu poder personal que resuelvas y que con esos cambios eh, de pensamiento, de creencias, de actitudes y comportamientos puedas, pues ahora enfocarte en lo que sigue, ¿no? <ríe> en vez de estar en lo mismo. Oye, Vego, hay, hay contraindicaciones, o sea, ya nos explicaste un poco de no pasa nada si te damos una que no va, porque pues no va a jalar, ¿no? Pero, ¿hay algún hay alguna razón por la cual alguien no va de tomar flores de olas?
2: Yo creo que nada más es esta parte en donde podrían ser demasiado catárticas. Por ejemplo, si hay una que se llama Agrimoni, ¿no? Agrimoni es una flor que desde BAC, que son las personas que te dicen, ¿cómo estás? Ay, súper bien. Este, y que, no, todo padrísimo. O sea, no tengo nada, no, pero vienen a verte, o sea, vienen a terapia, pero todo está bien y no pasa nada. Y estas personas tienen esta máscara. Si tú a una persona grimoni le das agrimoni, va a tener una catarsis horrible porque le estás quitando la máscara que por una muy buena razón tiene puesta. Entonces, yo creo que es una terapia de mucha compasión, en donde si tú ves el dolor, porque está, estamos hablando aquí que en general hay mucho dolor atrás, entonces tú tienes que ver de qué manera y, compasivamente y con todo el amor, quitas esa máscara poco a poco, pero primero tienes que sanar lo que estaba atrás de la máscara. ¿Ok? Entonces, la contraindicación sería dar flores que hacen una catarsis en esta persona porque entonces ya la alejarías más de, su, de, de la salud y de buscar que haga algo bueno. ¿no? O sea, si das mal unas flores de Bach o las haces muy catárticas, pues la persona se va a asustar y va a decir, no, yo no le entro. ¿no? Entonces es llevar como, como poco a poco a, a, a que diga, yo misma me quito la máscara y ya no la necesito. ¿Okay? Es devolverle la fuerza. Esa sería o mezclar muchas medicinas, por ejemplo, pues hay personas que llegan y me dicen, oye, pues este, estoy tomando homeopatía, estoy haciendo aceites, estoy haciendo no sé qué, ¿puedo tomar flores? Sí, claro, pero pues no vamos a saber qué hizo qué, ¿no? Entonces, creo que, bueno, y yo, yo como me gusta mucho que, que veamos realmente qué te hacen las flores y ya luego sigues con otras cosas, ¿no? Entonces, este, pero si no, no vamos a saber qué flores, qué te hicieron las flores y cuáles seguimos y cuáles cambio cambio, ¿no? Entonces, a mí sí me gusta que, que la persona venga un poco a ver realmente cuando esté lista para tomar flores.
0: Oye, Bego. Estamos en la época del microondas, ¿no? Todos queremos la pastilla mágica o queremos que nos tome 30 segundos hacer una quesadilla. Y estás hablando de una energía muy sutil, ¿no? Una energía que tiene que ser que tu cuerpo va recibiendo y hasta dijiste, entre menos gotas utilices, mejor, ¿no? Platícanos más o menos cuál es el tiempo de una terapia con flores de back, porque también nos dijiste algo súper inspirador, al que es eh, lo ideal es que tú no me vuelvas a ver. ¿No? lo ideal es que lo resolvamos y ya nos diste el ejemplo de tu hijo que fue como seis meses, más o menos danos un rango de tiempo, a lo mejor con algunos ejemplos de algo, no digo que no todas sean a profundidad, yo creo que cada dolor como lo hemos sentido es profundo y es intenso, pero si hablamos de condiciones de salud, si nos puedes dar un ejemplo de algo muy acotado, muy puntual que fue resuelta en X tiempo o hasta lo más crónico que tú has podido ver y cuál es el tiempo que tomaría para una persona.
2: Digamos que el tiempo que más o menos hemos establecido los terapeutas es por un año de trauma, un mes de flores. Cuando hablé de seis meses, por cuando hablé de seis meses era para el niño de los dientes. la vida! Para el niño de los dientes. Oh, sí, fueron ocho meses, entonces, porque eran ocho años. Eran, eran, sí, más o menos entre seis y ocho, este, pero ya los seis ya aflojaba la, la mandíbula, digamos, empezaba a hablar y hablar y hablar. Pero sí, este, es más o menos el, el tiempo, ¿no? Entonces, depende cuándo fue el trauma, pero para estas personas que de pronto se desesperan con un tratamiento, yo les diría, pues, ¿cuánto tiempo llevas padeciéndolo? De, de unos meses, no tienen nada, o sea, ojalá que todo, ¿no? Que en unos meses, eh, Quitaras algo porque lo quitan permanente. Ojo que las flores, una vez que curan, no se te vuelve a presentar. Un ejemplo: una bebé que no podía meterse la camisa así, era un trauma, o sea, era una niña chiquita, pero no podía que le pusieran una camiseta porque era pánico. Pues claro, ya tuvo un parto en donde le, le costó trabajo salir, ¿no? Entonces, a esa niña, después de un mes o algo así, o dos, ya le podías poner su camiseta y ya no tenía nada, no trabajando el nacimiento. Creo que muchas de las fobias y de, las, de los traumas que tenemos se pueden lograr quitar una vez que tú haces conciencia. La persona tiene que darse, tener conciencia de por qué le está pasando algo así. Y creo que es un como clavado hacia ti mismo y hacia tu vida que vale la pena. No, muchas veces hacemos que esta persona en esos meses, si es que dura meses, se acompañe de un diario, que apunte sus sueños, que todo, porque yo creo que el poder más grande que tiene el ser humano es conocerse a sí mismo. Eso ya no te lo quita nadie. Y el peor, eh, híjole, lo, lo, de las peores cosas que no puede, nos puede pasar es depender de alguien más. Que siempre alguien más tenga el poder sobre nosotros ¿no? y que nos diga tú vas por aquí y tienes que hacer esto y tienes que ojalá que un día recuperemos nuestra fuerza y nuestro poder. Somos personas, somos seres extraordinarios, pero nos han hecho muy dependientes y muy débiles. Entonces. Una enfermedad, como dice Edward Bach, te da la oportunidad de reconocerte y de volverte a entender a, a ver quién eres, y esa misma enfermedad te va a decir cuál es tu potencial, como al niño de los dientes, ¿no? Mi potencial es de ser un orador, un exceso de timidez. Bueno, pues tal vez es, un, es alguien que se arroja mucho a decir las cosas con pasión, ¿no? O sea, no sé, pero hay que, hay que descubrir qué estaba atrás del de, de escenario, esperando a salir. Me,
1: me da la impresión, veo que esto es como que entrar al mundo de las flores y a este tipo de terapia tiene que ver también no con solo resolver esa parte de un síntoma o de una enfermedad, sino de hacer trabajo personal profundo. Y ¿Listo? es una manera como de abrirse a esto porque, pues sí, muchas veces, como decimos, pues nada más queremos la solución rápida, ¿no? Entonces no importa, entre más natural sea, pues mejor, porque menos daño me hace, ¿no? Que la pastilla o que el medicamento lo que se Ay, bueno, pues con unas florecitas, ¿qué puede pasar? Eh, ¿cómo acompañas a una persona con estas grandes enfermedades crónicas? Porque yo creo que muchos de los que nos están escuchando es, ¡Ay! o sea, sí se me antoja, no sé si estoy tan dispuesto a abrir todo, pero estoy viviendo en un en una situación crítica, en un con un cáncer, con un problema cardiovascular grave, en el que estoy supermedicado, con lo que sea que hoy en día nos impide estar al 100%. Eh, más allá de que puede estar relacionado a un tema personal, pero ¿cómo acompañan las flores esto? O sea, ¿hay, ¿hay algo que estés tú encontrando que sea común hoy en la sociedad o en la gente que atiendes?
2: Mira, a mí me últimamente me llegan muchos casos, por ejemplo, de panic attack o de eh, pues, personas que están pues, sin ganas de vivir, este, cosas como... como, como eh, como si estuvieran aisladas de sí mismas, como si no pudieran tocar esa fuerza de la que les estoy, les estoy hablando. Y yo creo que lo, lo que yo he visto que acompaña mucho las flores es pues como a regresar a ese lugar donde estaba tu vida, no o sea, tu fuego o tu... tu esa, ese lugar donde te sentías tranquilo por dentro. Tú no puedes conquistar una enfermedad si... Piensas en conquistar una enfermedad, estás volviendo a pensar en el físico. Yo creo que la, la conquista en realidad es, está dentro porque hay personas que están muy enfermas y que tienen mucha paz o que han logrado entrar a una paz importantísima, ¿no? Eso también se logra con la meditación. Entonces, yo lo que he visto de las flores es que te regresan a un lugar que era tu casa y tu casa no es una casa física, es una casa dentro de ti en donde todo está bien, aunque estés enfermo. Si tú cambias por dentro y llegas a ese lugar en donde tú estás bien por dentro, es ahí donde hay un cambio por fuera. No es al revés. Podemos atacar todo lo que nos pasa por fuera, pero si tú estás aislado de tu, de tu fuego interior, de tu alegría interior, de tu bienestar interior,
0: probablemente no ganes la batalla me encanta lo que estás diciendo Bego porque muchas veces atacamos el cuerpo físico ¿no? una de las que hablamos mucho Valeria y yo es de cómo tenemos muchos cuerpos ¿no? tenemos un cuerpo emocional, tenemos un cuerpo mental, tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo vibracional tenemos un cuerpo espiritual y así nos podemos seguir ¿no? Eh, y empezar a integrarlos y a reconocerlos nos empieza a dar como esta fuerza interna de la que tú hablas ¿no? empezar a, a volver a reconectar con este superpoder que tenemos como seres humanos y estoy leyendo un libro sobre encontrar el ritmo, ¿no? El ritmo del cuerpo que está asociado con el ritmo de la naturaleza del cual estamos totalmente desconectados, porque siempre digo que somos animales en cautiverio cuando estamos en estas grandes ciudades. Y ahorita hablando contigo, Bego, me viene a la mente una facción en la que hablan sobre el ritmo de la naturaleza, ¿no? Entonces descubren estas flores, ¿no? Que se cierran cuando... Eh, se mete el sol y vuelven a abrirse cuando sale el sol. Y entonces en esta investigación dicen, ¿qué va primero, el huevo la gallina? Entonces agarran estas flores y las meten a un cuarto oscuro y las privan de luz, ¿no? Y lo que se dieron cuenta es que las flores naturalmente están sincronizadas con el sol. Y entonces, aunque no haya sol, ¿no? Aunque no estén expuestas a él, se siguen abriendo y cerrando. Tras un tiempo, ya no es cada 24 horas, ya se reduce a 22 y se va reduciendo esa sincronicidad y aplatícanos tú, pero lo que voy leyendo un poco es que te ayuda a regresar a tu ritmo natural, ¿no? Muchas veces nos hablan, no todas las personas tienen que dormir nueve horas, hay unas que con seis están felices, ¿no? Pero la norma son ocho, entonces todo el mundo quiere dormir ocho, aunque con seis te sientas pleno, ¿no? Como individuo. Y todas las personas tienen que tomar dos litros de agua, pero a lo mejor tú con tres estás maravilloso, o a lo mejor con uno. A ver, hay parámetros, ¿no? Que nos sirven a todos y que nos dan una pauta, pero a mí me me resuena ahorita hablando contigo Bego que nos regresan también a ese ritmo hacer flores que fueron que nacieron en la naturaleza y que nos están aportando ese poder ¿qué tan cierto es esto? porque siento que hoy parte de la problemática es que estamos fuera de ritmo totalmente
2: totalmente yo tenía un un, eh, un maestro que siempre decía lo que pasa es que por ejemplo en invierno todos los animales y toda la naturaleza se guarda menos el ser humano que es está loco y va y, y festea todo el tiempo. Entonces cuando viene la primavera, que viene no solo para las plantas, sino también para los seres humanos, no tienes fuerza porque festeaste y comiste y, y no hiciste y no hiciste una introspección en el invierno, ¿no? O sea, si todo se guarda, tú también te guardas. Si todo se abre, tú también floreces pero tienes que tener la energía aunada con la naturaleza para, para, pues, para, para estar bien. Entonces eso ya es que estamos alejadísimos y la información que tenemos es como dices una moda. ¿no? Entonces yo no me conozco, yo si no me conozco voy a hacer lo que tú y voy a hacer muchísimo ejercicio y voy a hacer, pero pues tal vez lo mío y mi felicidad está en hacer un poco menos de ejercicio, más caminatas leves y ser más poeta. Pero si yo me meto a la, borea, a la vorágine de lo que dicen que es la salud, yo creo que me pierdo. Creo que nos perdemos por un exceso de información, nos perdemos por, en lugar de estar contemplando o contemplándonos, estar en un teléfono, viendo qué pasa siempre, constantemente, allá afuera. Y yo diría que un regresar a ese ritmo que dices, Pau, sería realmente aparte de las flores, meterte a meditar, ¿no? Porque en la meditación, ahí sí te das también cuenta quién eres, ¿no? O sea, y, y por qué estás tan angustiado. O sea, es el silencio nos hace mucha falta. Uno de los grandes ritmos de, de este planeta, sobre todo para nosotros, es el silencio y el sonido. Si tú no tienes silencio en tu vida, el sonido no tiene orden. Entonces, yo conocí un meditador, porque también soy meditadora, de los mismos años he meditado que he hecho flores, ¿no? 22 llevo. Entonces, un meditador decía que en la música, por ejemplo, hay periodos de sonido y periodos de silencio. Y el silencio tiene una función la función del silencio es organizar el sonido, entonces si tú tienes uno o dos periodos de silencio al día, todo el sonido se organiza y, se, y toma, toma una, una armonía, si no tienes silencio, es como si oyeras, ya no oyes una sinfonía, oyes todo el tiempo, entonces te vuelves loco, ¿no?, entonces, creo que los ritmos van desde el ritmo a la naturaleza, que les digo, otoño, invierno, primavera, verano, comes las frutas de esa estación, todo de, vas con la, vas con la naturaleza, el sonido y, la, y, y el silencio, o sea, ¿cuántos ritmos hay en la vida? Y habría que preguntarnos, ¿cuántos ritmos hay? ¿Y cuáles podemos seguir? Porque sí, nosotros somos seres rítmicos, por eso dormimos y por eso nos despertamos, ¿no? O sea, por eso nos morimos y nacemos, por eso, o sea, sí tenemos un ritmo, pero ¿cuál es el ritmo de cada uno de nosotros?
1: Es, esa es la tarea y encontrar el punto medio, como dices. Oye, Bego, a ver, hablaste que hay como 200 flores con las que tú trabajas. Cada escuela de flores tiene una ubicación de donde son esas flores, eh, no, podemos desarrollar esta habilidad de empezar a analizar cualquier familia de flores que vemos en la naturaleza eh, y son flores que conocemos, que hemos visto. O sea, podemos hablar de estas muy comunes como la lavanda, como un girasol. ¿Son esas también las flores que se usan?
2: Sí. no son las de Bach. O sea, las de Bach eh, son los 38 remedios, pero algunos seguramente los han visto en algún eh, en algún lado. Eh, pero los de California, que es donde yo soy más especialista, y que van muy bien con los de BAC, o sea, el, el sistema de California, que está en California, y el de BAC, que está en, en Inglaterra, son muy afines. Entonces, yo utilizo los dos sistemas. Hay otros sistemas que son un poquito menos afines, las de Bush van más a lo físico, por ejemplo, y, y, y algunas cosas no, pero, pero estos dos sistemas son muy complementarios, eh, BAC y California. Y sí, en, en California está la lavanda, está el girasol, está la pera, está este muchas, muchas que, que hemos visto, ¿no? Y, y que nos son familiares. Lo que dicen mis maestros es que entre. Si, si pudiéramos hacer un sistema, y hay sistemas de México, son buenísimos, ¿no? Porque están en el mismo uso horario que tú, eh, ¿no? Este, tú vibras como eso. O sea, yo nací aquí por alguna razón. No, entonces las jacarandas, todo eso debe de ir bastante bien conmigo. Si, si se van a su jardín, vean qué plantas han nacido espontáneamente ahí. No hay error.
1: Oh, eso está lindo.
2: Es muy uh -huh. lindo. vean qué está alrededor porque no hay nada
0: que no vibre con ustedes. Contigo. Y lo no. que necesitas a lo mejor en ese momento, porque como tú decías, no siempre te salen las mismas florecitas. No. Oye, Luego, acabas de decir algo súper interesante, hay diferentes corrientes, ¿no? Decías, hay una que está más enfocada en la física, hay otra más en la emocional, hay parte donde estás especialista en California, están las de Bach en, en Inglaterra, está seguramente en México, ¿no? Toda esta fascinante herbolaria. Cuéntanos qué diferencias hay, ¿no? Cuando buscamos un terapeuta eh, de flores de Bach, deberíamos de también saber cuál es su especialidad o mejor seguimos nuestra intuición, porque entiendo que hay diferentes escuelas, ¿no? Es lo que estás diciendo.
2: Sí, hay diferentes escuelas, y, y yo creo que cada, cada terapeuta es especialista en las suyas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, lo que sé es California y Bach, ¿no? He utilizado las de Bush con mucho éxito para ciertas cosas como un herpes o como algo así ya más concreto, y, y sí son muy, ellas, esas son de Australia, ¿no? Entonces, hay sistemas y, y creo que te tienes que ir un poco por, o sea, buscando las esencias florales en general y ver cómo te sientes con el terapeuta y cómo funcionan. A la primera, o sea, a la primera frasquito vas a notar un cambio. Si no lo notas, si ves que no haces clic, si ves que no, no. Y yo creo que ahí también está el poder que tienen todos ustedes, ¿no? De decir, yo me siento bien aquí. ¿O no me siento bien aquí? ¿Me está funcionando o no me está funcionando? O sea, el terapeuta está ahí, pero, pero yo creo que ahí empieza el poder de, de la persona, no de elegir qué tipo de terapia quiere y con quién. no Ustedes dan la oportunidad de que la gente nos conozca y yo creo que es un poco como las flores, es vibracional. O sea, si alguien te da confianza y si dices, yo creo que es aquí, igual que un curso, yo creo que esta persona me puede ayudar, sigue ese instinto, porque seguramente algo hay ahí.
1: Eso hace todo el sentido, y más si estamos hablando de cómo nos conectamos a nivel vibración, me encanta, Bego. Oye, pues ya estamos por terminar, pero siempre nos gusta terminar nuestros, nuestros episodios pidiéndoles que nos compartan, y pidiéndote específicamente hoy, Bego, que nos compartas. Si has tenido, o seguro muchos, algún aha moment? ¿En mi terapia o en mi vida o...? Lo que te venga, literal. Yo creo que mi
2: aha moment fue como mi despertar personal. ¿no? Yo, yo nací siendo una persona súper intuitiva y súper sensible. Crecí en un ambiente en donde no había mucho de eso. Y yo misma empecé como a enfermar de muchas maneras y mi aha moment fue, yo pienso que cuando a los 15 o 16 años me fui con una chamana, como pude, no vi cómo la encontraba y vi cómo, porque me dijeron de ella y a, a mí algo me hizo como, como clic, fui, no era nada cerca y no era nada fácil llegar pero esa mujer me ayudó por medio de flores, y no eran esencias florales, pero era por flores, me ayudó a reconectar con una parte muy profunda que no había podido conectar por el medio donde me desarrollé. O sea, mi instinto mismo me llevó a un lugar remoto este, con alguien que no conocía, y cuando yo empecé a oler las flores, me, me trabajaba mucho con ruda, con eh, rosas, con... Y el aroma de estas flores y de estas plantas hizo que yo regresara a, a mi corazón. Ese yo creo que fue mi aha moment y fue como las tortugas que se van al océano, ¿no? O sea, que dicen, es por allá, ¿no? Y así me fui. Entonces, de una manera no muy evidente, pero, pero sabía que necesitaba yo ir corriendo a rescatarme.
1: ¡Ay, qué lindo! Qué lindo, luego, Muchas gracias. Oye, ¿y si alguien quiere ir contigo? ¿En dónde te encuentras? Si a alguien le resonó algo de todo esto que hemos platicado y quiere, quiere ir a terapia contigo, ¿a dónde, a dónde, ¿en dónde te busca y en dónde te encuentra?
2: Yo estoy en La Condesa, en un centro que tengo desde hace 22 años con unos amigos. Es un centro muy chiquitín y voy a dejarles un teléfono. Solo contesto Whatsapps porque... Justamente me gusta estar donde estoy y, y casi nunca contesto el teléfono. Entonces, por favor, un what, siempre WhatsApp, pero les voy a dejar un teléfono. Es 55 19 59 cincuenta Y si me mandan un WhatsApp, yo me comunico en cuanto pueda con ustedes. Okay. Okay.
0: Muchas gracias. Pues ya tienes otra paciente. Muy pronto. <risa> Así que te veremos por ahí. Muchísimas gracias, Diego. De verdad que me encanta ver compartido esto y que nos hayas traído esta nueva oportunidad, ¿no? Para todos los que vivimos en este mundo ágil, saber que son terapias puntuales, que al primer frasquito ya puedes saber si te funciona, no todo funciona, creo que es un gran eh, alivio, ¿no? Sobre todo cuando son eh, tratamientos tan sutiles. Así que muchísimas gracias por habernos traído este conocimiento.
1: No, gracias sí. a ustedes
2: y felicidades por su programa, porque ayudan a mucha gente. Gracias. Muchas
1: gracias, Bego. Mil, mil gracias.
0: Gracias por conocerles. Gracias. Ay, Miva, la verdad es que yo no he intentado flores de baja que en algún momento sé de personas cercanas a mí. Y bueno, me muero de ganas por hacer una sesión con Bego y ver de qué manera esto puede tener implicaciones en cosas para sentirnos mejor, ¿no? Para regresar a nuestro ritmo y para de una manera muy sutil encontrar respuestas.
1: Así es, y la verdad es que es súper interesante el, el acercamiento que tienen estas esencias para nuestra vida, las diferentes opciones que existen para tratar diferentes temas, pero sobre todo me encanta esto de eh, alinear ciclos, alinear ritmos, alinear momentos en la vida. Y llegar a un equilibrio a través de algo tan natural como las esencias florales. Y qué increíble el poder que tiene sobre nuestros, nuestros distintos cuerpos, inclusive estos cuerpos sutiles, emocionales y energéticos, que no siempre vemos, pero como, como decías al principio, eh, son parte de nuestra vida y que tiene un profundo sentido científico el, el implementarlo ante una situación de desequilibrio en nuestra salud. Así
0: es, así que bueno, gran episodio, compártanlo, allá nos llegarán más personas. Y por supuesto, nos vemos la próxima semana. Yo soy Paulina Feltrin Y yo, Valeria Benavides. Y esto es. Ajá.